Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, je reviens te parler d'argent et plus précisément de tarifs. On m'a suggéré sur Instagram de faire un podcast sur comment fixer ces tarifs. Alors le problème, c'est que je n'ai absolument aucune recette miracle pour fixer ces tarifs, mais je vais un petit peu t'expliquer ce qui... Euh, ce qui peut t'aider déjà et puis euh, tout ce qu'il y a autour de nous qui peut nous conditionner à fixer des tarifs avec lesquels on n'est pas, euh, pas d'accord. Alors, je trouve qu'il y a deux, deux choses qui reviennent beaucoup. Je le vois avec mes clientes qui, qui ont repris une formation, qui font euh, des écoles de coaching ou euh, des formations en hypnose, enfin... Euh, toutes ces disciplines qui font qu'on peut soit proposer des choses très complètes, soit proposer des prestations à l'heure, uniques, on va dire. Je le vois beaucoup dans ces écoles. La plupart du temps, il y a un moment où on leur dit « C'est bon, il est temps de vous lancer, de vous entraîner, même si vous n'avez pas fini la formation. Allez-y, lancez-vous, entraînez-vous, trouvez des gens qui sont OK pour que vous puissiez vous entraîner. » Alors. Euh, très sincèrement, sur le papier, c'est très bien, puisque rien de tel que la pratique, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, j'en ai fait un post Instagram il n'y a pas longtemps. Et pour moi, clairement, euh, pratiquer, c'est euh, la seule façon d'ancrer les choses. Mais ça encore, on n'est pas tous pareils. Peu importe. Et dans ces écoles, la plupart des professeurs ou formateurs, je ne sais pas comment on peut les appeler, leur disent euh, « faites-le gratuitement ». Allez-y, lancez-vous, entraînez-vous, c'est vraiment pour vous entraîner, donc faites-le gratuitement. Certains, vraiment certains, quelques-uns, euh, leur disent euh, « faites payer une somme minimum ». Et moi, j'ai un problème avec ça. Déjà, euh, d'office, j'ai un problème. Parce que, euh, parce que ce sont des, des, ça conditionne la personne à se dire que son travail ne vaut rien. Et ça fait passer le mot aux personnes qui vont pouvoir tester. Ça fait passer le message que bah, la séance d'hypnose, la séance de coaching, la séance de sophrologie, peu importe votre discipline, ne vaut rien. Et je, je ne comprends pas, en fait. Vraiment, je ne comprends pas. Parce que si on vous invite à tester et à pratiquer, c'est que vous avez déjà les bases et que vous êtes déjà capable de pratiquer. On ne vous dit pas ça la première semaine de votre formation. Donc, c'est que vous êtes déjà capable de le faire et d'amener les personnes que vous allez accompagner à avoir du résultat. Donc, je ne comprends pas qu'on vous dise « faites-le gratuitement » ou « faites-le avec une somme minimale ». Je trouve ça un peu, euh, un peu dingue. Et ce que je trouve encore plus dingue, c'est qu'on vous dise de vendre tout ça à la séance, à l'heure, comme si c'était la norme, en fait. Exactement comme si c'était la norme. Alors, ça ne m'étonne pas beaucoup, en fait, hein, parce que euh, notre société, aujourd'hui, quand on parle de prix, de tarifs, tout ça, même quand je regarde certaines formations, euh, 
Même à l'époque où je cherchais une formation de graphiste, etc., on nous dit en 1, pour fixer tes tarifs, regarde ce que fait la concurrence. Voilà, donc ça, c'est la grande phrase. D'abord, va voir ce que font les autres, comme si ça avait une importance, et place tes prix soit en dessous pour appâter le client, soit au même tarif pour être dans la norme, soit au-dessus, mais au-dessus, attention, hein, attention. Et quand on lit tout, tous les articles, pas, pas, pas tous, hein, je ne les ai pas tous lus, mais... J'ai lu beaucoup d'articles sur le freelancing, etc. Et à chaque fois, c'est pareil. On nous dit, voilà, un freelance, en moyenne, il est payé 300 euros par jour, mais il y en a certains qui sont payés 150. Donc, en plus, en vous disant que ceux qui se font payer 300 euros par jour détestent ceux qui se font payer 150 euros par jour. Enfin, c'est aberrant, le système est aberrant. Et puis, tu as certains freelances, tu n'as qu'à faire un tour sur, sur Malte, par exemple. Malte, la plateforme de freelance tu vas avoir as de tout et de n'importe quoi. 100 euros la journée, 300 euros la journée, et certains, 900, 1000 euros la journée. Oui, mais ça, c'est pour ceux qui ont de l'expérience, qui ont déjà eu beaucoup de clients, qui ont un portfolio bien rempli, et, euh, et voilà. Voilà. Donc, en gros, tu as le choix entre aller voir ce que font les autres pour fixer tes tarifs. Hein. Euh, si tu es malin, fixe-les en dessous, comme ça, tu attires le chaland. Voilà. Soit euh, attendre. Il faut que tu pratiques. Hein. Donc d'abord, tu mets des prix bas, tu galères, mais tu pratiques et ensuite, tu pourras te permettre d'augmenter tes prix. Je trouve ça, mais complètement aberrant, en fait, comme système, autant que, euh, autant que de, de faire payer à l'heure. Et c'est comme ce système de freelance payé à la journée. Je trouve ça complètement aberrant. Ça sous-entend qu'on embauche un freelance et bien là, pour le coup, on l'embauche. Hein. On ne parle pas de salariat déguisé, mais franchement, c'est tout comme à la journée. Mais qui fait ça À part les grosses boîtes qui sous-traitent une partie et qui, du coup, demandent aux freelances d'être présents deux jours par semaine, ou en tout cas de travailler deux jours par semaine pour sa société. Qui paye à la journée Est-ce que vraiment, toi, demain, tu dois faire faire ton site internet, tu vas payer le freelance à la journée Non, tu vas signer un devis pour une prestation complète avec un résultat à la clé et point à la ligne tu vas payer une prestation. Donc, je trouve ça un petit peu fou. Donc, il y a ça. Il y a déjà cette espèce de conditionnement qu'on a euh, et qu'on nous apprend en école de commerce. Hein. Euh, S'il y en a qui n'en ont pas fait, moi, je vous le dis, j'en ai fait une. On nous apprend la même chose. Hein. Allez voir ce que fait la concurrence pour se positionner par rapport à la concurrence. Et je ne comprends pas pourquoi on se positionnerait par rapport à la concurrence. Déjà parce que je ne crois pas à ce mythe de la concurrence, vraiment. Alors, ça dépend des cas. Au niveau des produits, quand on vend du produit, c'est plus difficile. Franchement, c'est un petit peu plus difficile, mais quoique, si on travaille très bien sa marque, son image de marque, son storytelling, son univers, euh, il n'y a pas grand-chose qui résiste. La preuve, il y a certaines marques, on ne peut pas dire, on croule sous les marques de vêtements et de bijoux, et aujourd'hui, il y a quand même des gens qui se lancent dans ce secteur, qui arrivent à sortir du lot pour de vrai, qui se démarquent et qui réussissent. Je pense à Louis-Etu, par exemple, la marque de bijoux. Elle s'est lancée comme ça, mais elle a tellement créé un univers fort autour de sa marque qu'elle se démarque aujourd'hui réellement de, de, dans, dans le monde du bijou. Elle est connue, reconnue, sa boîte fonctionne, elle a 60 employés. Enfin, C'est dingue et pourtant... Euh, et pourtant, elle est positionnée franchement un petit peu plus cher pour du plaqué or. 
un petit peu plus cher que les autres, mais parce qu'elle a fait d'autres choix de fabrication aussi. Hein. Et ça fonctionne. Donc, dans le produit, je vous dis qu'il y a un petit truc de différent. Oui, mais ça dépend. Ça dépend à quel point on va loin dans la création de son univers. En tout cas, il y a ce conditionnement-là. Regarde ce que, fait les, ce que font les autres et après, fais pareil ou, euh, ou essaye de faire moins cher. C'est bien joli de faire moins cher, mais un freelance qui se fait payer 150 euros la journée, excusez-moi, mais je ne vois pas bien comment il va, il va se verser un salaire à la fin du mois. Hein, parce que euh, vous vous dites, vous savez, hein, je sais que vous qui m'écoutez, vous le savez, ce n'est pas 150 euros fois 31 jours. On est d'accord donc, c'est compliqué. Et 150 euros la journée, ça fait pas cher de l'heure. Pour celles qui sont fans des calculs, je vous laisse faire le calcul, ça fait quand même pas cher de l'heure. Enlevez à ça les 22% de charge. Alors, vous allez me dire, il y a l'acre, 5,5, etc. Mais enlevez les 22% de charge, il ne gagne pas grand-chose, le freelance à 150 euros. Certes, il remplit son portfolio, mais est-ce qu'il va vraiment remplir son portfolio avec des projets intéressants Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'il a vraiment ciblé ses clients je ne suis pas sûre non plus. Bref, ça c'est un autre sujet, mais ça fait partie aussi de la manière euh, euh, dont vous devez fixer, euh, que vous, enfin, la méthode que vous devez suivre pour fixer vos tarifs. Il y a aussi ça, savoir à qui vous vous adressez. C'est sûr, évidemment, qu'à un moment donné, votre personnage joue un rôle. Si vous vous adressez aux personnes à faible revenu, à très faible revenu, Etc., etc. forcément, vous n'allez pas pouvoir pratiquer les mêmes prix que si vous vous adressez aux millionnaires. Évidemment, on est d'accord. Je prends exprès euh, l'échelle bien large, hein, vous avez compris. Mais encore une fois, il y a cet effet de concurrence qui euh, est hyper présente, hein, toujours hyper présente. Alors autour de moi, je n'ai pas l'impression, mais parce que je suis entourée d'entrepreneurs qui ne croient pas à, ce, à cette concurrence, hein, mais euh, il y en a encore beaucoup. Et là, je viens de me lancer... Euh, assez activement sur LinkedIn. Jusqu'à présent, je ne l'utilisais pas vraiment, mais ça y est, maintenant, je suis sur LinkedIn et je me lance un peu plus activement, on va dire. Et je vois régulièrement passer des articles sur la concurrence, sur l'évolution du marché, sur les prix, sur etc., etc., plein de choses. Et l'autre jour, j'ai vu quelque chose qui m'a offusqué sur Facebook. Je n'ai même pas cliqué dessus parce que rien que le titre, je savais que ça allait m'agacer qui en gros disait euh, un article de blog pour graphistes qui disait euh, voilà la grille des tarifs. <rire> Mais en fait, euh, what quoi Pourquoi pourquoi, la, 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 pourquoi une grille des, des, des tarifs quoi enfin, Qui a dit qu'il y avait une grille des tarifs quand on était graphiste C'est pas possible. C'est impossible. Je ne comprends pas, donc je ne comprends pas. Donc je vous déconseille, si vous êtes en train de fixer vos tarifs, de vous fier à ce que font les autres. Stop Vous oubliez les autres. Les autres n'existent pas. Il y a vous et vos clients potentiels. C'est tout ce qu'il y a. Votre marché, c'est ça. Vous et votre client potentiel. Donc là, je ne vais pas vous dire est-ce que votre, votre client potentiel a les moyens parce que ça ne veut rien dire et parce que vous n'en avez aucune idée. Cependant, vous savez quand même, vous avez normalement un ordre d'idées euh, de revenus de votre cible à peu près. Donc, vous savez si c'est la tranche très très basse ou si c'est la tranche très haute. C'est le seul indicateur que vous devez prendre. Vous ne devez absolument jamais spéculer sur le portefeuille de vos prospects. Jamais. Vous n'êtes pas ni dans la tête de vos prospects, ni dans son portefeuille. Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Donc, ne jugez pas les gens par rapport à leur apparence physique, vestimentaire, etc. Parce que ça, ça arrive souvent. Ne les jugez pas. 
parce que ça se trouve, la personne, elle est riche, elle en a juste rien à faire de comment elle s'habille et de quoi elle a l'air. Donc, ne faites aucune supposition. C'est d'ailleurs un des quatre accords Toltec. Euh, ne, ne pas supposer, ne faites pas de suppositions sur les gens. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte euh, pour, euh, pour ce, cette thématique de l'argent. Est-ce que la personne sait gérer un budget Si elle sait gérer un budget, que c'est une bonne gestionnaire, peu importe le salaire qu'elle se fait, cette, cette personne saura se dégager des économies. Donc, peut-être qu'elle économise depuis... Euh, 10 ans qu'elle travaille au SMIC, une petite somme tous les mois qui lui fait un joli pécule. Peut-être qu'elle a eu un héritage. Peut-être que vous pensez que par son métier, elle ne gagne pas grand-chose. Et en fait, ce n'est pas le cas. Elle gagne très bien sa vie. Vous ne connaissez pas ses vies professionnelles passées. Vous ne savez pas avec qui elle est mariée ou avec qui elle est en couple. Bref, vous ne savez rien. Il y a trop de facteurs qui rentrent en compte pour vous permettre de spéculer sur les revenus et la capacité d'investissement de vos prospects. Vous seriez étonné, et je trouve que c'est un des meilleurs exercices, mais vous seriez étonné en magasin. Alors, je vous parle toujours de ce que je connais, vous le savez. Dix ans dans les magasins vêtements, vous seriez étonné des gens qui peuvent dépenser 1000, 1500, 2000 euros de vêtements en une seule fois, j'entends, payés en carte bleue, de leur apparence. Vous seriez vraiment, je pense, hyper surprise, parce que souvent, ce pas les personnes qu'on attend. Alors, c'est bizarre, hein, mais, mais vraiment, c'est vrai. Souvent, ce n'est pas les personnes qu'on attend. Je, je me souviens d'une fois où une dame est rentrée dans la boutique, euh, alors physiquement, euh, cheveux gras, hyper mal sapés, euh, le jean euh, 30 cm trop long qui, qui plisse sur les chevilles. Enfin, rien qu'elle est, ce qu'on dirait, nous, négligés. Elle est arrivée euh, et j'avais une, une vendeuse qui était jeune, qui débutait et qui me dit « Oh, pff, bon, bah, ça ne sert à rien. » Et je lui dis, pardon, comment ça, ça sert à rien Mais non, tu y vas, d'autant plus, tu viens de dire ça sert à rien, vas-y. Si je l'ai envoyée, c'est parce que je savais. Cette cliente, je la connaissais. Et je savais qu'elle avait un très très gros pouvoir d'achat. Et je voulais montrer à cette jeune vendeuse que faire des suppositions sur la vie des gens, déjà, c'est pas correct. Et en plus, euh, bah, ça peut te porter préjudice pour ton business. Bon, là, en l'occurrence, c'était pas vraiment notre business. Mais quand on est en magasin, on... C'est quand même notre magasin. Donc, à un moment donné, si, c'est un peu notre business. Et je l'ai envoyé servir cette dame. Bon, elle y allait un peu à reculons en disant ah, « Qu'est-ce que je vais lui proposer Elle n'a pas l'air d'aimer la mode, etc. etc. Elle n'a pas l'air d'aimer s'habiller. Ça va être vite vu, en fait. Hein. » La cliente est restée deux heures et demie en magasin. Je précise que nous étions en solde et que je ne travaillais pas dans une maison de luxe. Euh, donc, euh, on avait des prix à 40 euros en solde à 40 euros, 30 euros... Euh, 100 euros pour certaines pièces, mais voilà. Cette personne est repartie avec 2500 euros de vêtements. Et là, ma, ma petite vendeuse là, me dit « Ah oui, quand même, euh, j'avoue, j'ai fait une erreur. » Et je lui dis « Oui, tu as jugé quelqu'un sur son apparence. » Bon, du coup, après, c'est devenu l'effet inverse. Hein. Dès qu'il y avait quelqu'un de mal fringué, euh, qui n'était pas très soigné, qui rentrait dans la boutique, elle y allait croyant que la personne avait un gros portefeuille. Ça ne veut pas dire ça non plus. Ça veut juste dire qu'on ne sait pas on ne connaît pas la vie des gens et certainement pas la vie de vos prospects. Donc, ne vous, ne vous imaginez rien et ne vous dites pas euh, « les gens que je cible ont du budget » ou « les gens que je cible n'ont pas de budget ». Il y a des croyances, il y a des, vraiment des, des conditionnements qu'on a dans notre société de dire que, par exemple, les écolos n'ont pas d'argent, euh, de dire que les gens qui s'habillent euh, à la mode un peu hippie, à la cool, n'ont pas d'argent. 
que les chefs d'entreprise ont de l'argent, que les mecs en costard ont de l'argent. Il y a des signes extérieurs de richesse. Comme il y a des signes extérieurs de pauvreté, j'aime pas ce mot, mais bon, c'est l'inverse exact. Mais ça ne veut rien dire. Donc, ne vous focalisez pas là-dessus. Partez du principe que votre prospect, dans vos prospects, dans votre cible, il y, a, il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui sont capables d'investir, il y en a qui ne sont pas capables d'investir. Et vous seriez surprise de voir des gens qui sont capables de faire des prêts bancaires pour payer une partie de leur business pour se lancer. C'est aussi ça, croire en son business, c'est aussi être capable d'investir, d'emprunter si nécessaire, etc., etc. Donc ça, c'est mon deuxième conseil, ne spéculez pas sur le portefeuille de vos prospects. Déjà, ça vous aidera. Donc là, vous en êtes au stade où vous savez qui est votre cible, vous avez écrit vos services. Si vous ne l'avez pas fait, c'est mon troisième conseil, écrivez vos services. Même si vous pensez que votre service est adaptable, qu'il euh, est unique pour chaque client, qu'il s'adapte à chaque personne, que vous allez pouvoir vraiment le moduler comme vous le souhaitez, écrivez un cadre. J'ai une cliente qui l'appelle le cadre rassurant. C'est exactement ça. Écrivez un cadre rassurant. Prenez une feuille, un stylo, dites-vous, ok, mon service, c'est un accompagnement sur trois euh, mois. Oui, parce que je vous ai parlé de concurrence au début, mais on ne vend ni à l'heure, ni à la journée. On vend un résultat, on vend une transformation, on vend une prestation complète. Donc, c'est sur combien de temps, combien de séances, combien de rendez-vous, combien... Euh, de produits, je ne sais pas ce que vous, ce que vous faites dans la vie. Qu'est-ce que vous allez faire chaque semaine Combien de temps ça va vous prendre avec votre cliente Combien de temps ça va vous prendre en off, derrière votre écran, pour préparer ce service-là à chaque fois Donc, mettez tout ça sur papier. Faites la liste de tous les outils que vous, les outils que vous allez utiliser, euh, des formations potentielles que vous pourriez faire pour améliorer certains certains outils, etc. Voyez plus loin, en fait. Dites-vous que votre service, de toute façon, va évoluer. Donc, notez quelle formation vous allez faire par la suite pour rajouter ou améliorer, changer quelque chose. Déjà, faites ça pour vous rendre compte de, de la valeur de votre service, de votre produit, la valeur qu'il a, et, et vous demandez combien, combien ça coûte pour vous, combien ça coûte ce service-là et combien ça coûte cette transformation-là. Demandez-vous ça. Déjà, ça, ça sera un grand pas. Je pense que normalement, si vous vous notez un prix avant d'écrire vos services, une fois que vous aurez écrit, détaillé vos services, le prix va légèrement augmenter, voire beaucoup augmenter si vous êtes parti de très très loin. Donc, dites-vous ça et ensuite, seulement, vous allez vous demander combien vous voulez gagner par mois. Ça peut paraître complètement égoïste, égocentrique, mais ça ne l'est pas. Si vous voulez être un bon professionnel, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Et il faut qu'il y ait un équilibre euh, financier également. C'est aussi pour ça que je vous dis de noter les formations que vous voulez faire par la suite. C'est important. Euh, sachez qu'une entreprise qui a, je ne sais pas, un atelier de fabrication avec des machines assez coûteuses, qui fabrique des produits, va prendre en compte dans son prix l'amortissement de ces machines pour être capable de les amortir et de les remplacer le moment venu ou en cas de panne, etc. Donc pourquoi vous, quand vous faites du service, vous ne prendriez pas en compte les futures formations que vous allez faire pour améliorer votre service, pour rendre encore plus service à vos clients Pourquoi vous ne prendriez pas en compte 
vos investissements futurs. C'est capital de prendre en compte vos investissements futurs. Alors, vous allez peut-être me dire, je me lance pour l'instant, je trouve que mon service, il est complet, je ne sais pas ce que je vais faire après. Peut-être, mais capitalisez toujours euh, de l'argent bloqué ou de l'argent sur un compte exprès pour votre évolution et l'évolution de votre entreprise, pour vos investissements professionnels. Donc, demandez-vous combien vous voulez gagner. Si c'est 3 à 4 000 euros, par exemple, je sais qu'on me répond souvent ça, 3 à 4 000 euros, voilà. 3 à 4 000 euros par mois. Et bien, déjà, il va falloir rajouter les 22 de charges, puisque ça, ben, vous les gagnez, mais vous les redonnez. Donc, euh, votre chiffre d'affaires n'est pas égal à euh, votre revenu. Donc, il va falloir que vous rajoutiez ces 22 de charges pour avoir un chiffre d'affaires. Une fois que vous avez un chiffre d'affaires, demandez-vous votre service à, au prix que vous avez en tête en combien de fois vous allez donner la possibilité à vos clientes de payer Donc, un service à 2000 euros, payable en 5 fois par exemple, ça vous fait, euh, ça vous fait des versements de 200 euros. Pour gagner 3, 3000 euros, il va falloir à peu près de chiffre d'affaires. Donc, combien de clients il va vous falloir Faites le calcul, sincèrement, calculez ça. Et regardez si c'est possible, faisable, ou si ça ne marchera pas, que vous aurez trop de clients. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais je débute. Au début, je n'aurai pas trop de clients. Je sais. Mais là, mets-toi dans une situation où ça fonctionne et tu auras le max de clients. Qu'est-ce que c'est le max de clients Est-ce que c'est gérable Est-ce qu'avec la gestion de ton entreprise, la gestion de la communication, la compta, euh, la... tes rendez-vous prospects Enfin, peu importe tout ce que tu vas faire, peut-être la création d'une formation, la reprise d'une formation, est-ce que c'est gérable Est-ce que c'est possible Souvent, avec mes clientes, la réponse est non. Non, ce n'est pas possible, je n'arriverai pas à atteindre ce chiffre d'affaires-là si je garde ce tarif-là. Ok. Et là, vient le moment de se dire, ok, bah alors du coup, on augmente et mes clientes sont un peu mal à l'aise. Donc là, il y a plein de choses qui arrivent. Hein. Euh, J'ai l'impression que que je vais passer pour une voleuse, qu'on va me prendre pour une voleuse, qu'est-ce qui justifie ce prix, c'est beaucoup trop cher, euh, personne ne va payer ce prix-là, etc., etc. Autant de croyances limitantes liées à l'argent. Je n'ai pas de recette miracle. J'ai pas de recette miracle. Tout ce que je peux te dire, c'est que là, la seule chose qui peut t'aider, c'est de travailler ton inconscient. Alors, tu peux faire plein de choses. Hein. Tu, peux, tu peux faire de l'hypnose, tu peux faire de l'EFT, euh, tu peux... Euh, tu peux faire, il y a plein d'exercices sur Internet, de méthodes qui peuvent t'aider à faire sauter tes croyances limitantes, surtout celles liées à l'argent, n'est-ce pas On en a beaucoup, on en a tous. Et ce que je dis toujours à mes clientes, c'est de fixer un prix qui fait peur, un peu, mais pas trop, qui, euh, disons, quand tu l'annonces à ton prospect, ne euh, te fait pas sourciller, mais quand même, tu as un petit coup d'adrénaline, on va dire, ça, c'est le bon prix. Pour moi, pour moi c'est le bon prix. Le prix qui te fait trop peur, ça ne sert à rien. Tu vas vibrer la peur, tu vas vibrer le non en fait. Quand tu vas l'annoncer à ton prospect, même si tu lui fais un grand sourire, ton énergie, l'énergie que tu vas renvoyer, elle va dire non, non, il ne va pas signer, c'est beaucoup trop cher. Et ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut un prix qui te fasse un peu peur, mais pas trop. Et pour moi, c'est le juste milieu. Si tu prends un prix qui ne te fait pas un peu peur, tu prends un prix avec lequel tu es très à l'aise au taquet, hein, euh, tu risques de, s'il est bas, si ce prix est bas, tu risques d'être vite frustré en fait. 
de vite te dire qu'en fait, tu n'as pas fait payer assez cher. Alors que ce sentiment où tu as un petit peu peur, mais pas trop, va quand même te combler euh, momentanément euh, euh, ta satisfaction. Combler ta, ta, ta satisfaction pardon, momentanément. Donc, un prix qui fait un peu peur, mais pas trop. À vous de voir quel est ce prix. Je ne peux pas vous le dire. Personne ne peut vous le dire, en fait. Et, euh, et voilà, vous pouvez fixer des tarifs complètement fous, mais... Euh, ou complètement faible, peu importe. Là, aujourd'hui, dans mes clientes, j'ai des clientes qui sont très à l'aise avec un tarif à 3000 euros pour des accompagnements de, de 3 mois, par exemple. Et, euh, et j'ai des clientes où c'est beaucoup plus difficile. Ou 900 euros, c'est déjà compliqué. Et puis, j'ai aussi des clientes qui veulent créer des masterminds pour des personnes qui ont réussi à 50 000 euros le mastermind. Ça dépend de votre cible, évidemment, et ça dépend de votre rapport à l'argent, tout simplement. Donc, il faut travailler votre rapport à l'argent. Ça, vraiment, c'est mon dernier conseil. Travailler votre rapport à l'argent, faire sauter vos blocages et vos croyances limitantes. Et là, très sincèrement, euh, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de faire de l'EFT. Ça, ça m'a vraiment aidé de faire de l'EFT. Et aussi parce que j'ai commencé avec des tarifs euh, un tout petit peu plus élevés que ce que faisaient les autres. Parce que je l'ai fait, hein, le coup de la concurrence au début. Et c'est un peu le piège d'ailleurs, parce que ceux qui affichent les prix sur leur site, c'est ceux qui ont des prix plutôt bas. Les autres n'affichent pas les prix souvent. Donc, j'ai fait ce coup-là de la concurrence et euh, j'ai fixé des tarifs un tout petit peu plus haut. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que, de un, les clients que j'attirais, ce n'étaient pas les bons, qu'ils étaient assez pénibles, hein, pour tout vous dire, euh, que euh, très exigeants, parce que pour eux, ce prix-là, c'était déjà euh, un sacrifice. Et il m'avait pris parce que j'étais moins chère, mais c'était quand même un gros sacrifice. Donc, c'était des gens très, très, très exigeants, mais exigeants à l'extrême, exigeants euh, pénibles, pas exigeants euh, perfectionnistes. Vous voyez la, la petite nuance Et c'est souvent ça. Hein. Même en magasin, hein, les clientes de troisième des marques sont souvent hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, exigeantes que les clientes qui lâchent 1500, 2000 euros, par exemple. Et souvent, il y a aussi une question de politesse aussi dans le, dans le jeu, finalement. Mais en tout cas, j'ai commencé moi aussi avec des prix plus faibles. Sauf que je me suis vite rendu compte que ce n'était pas la bonne clientèle et surtout que j'y passais beaucoup de temps par rapport au, au, au prix. Et que là, vraiment, pour le coup, ça valait le coup de calculer euh, et de diviser au taux horaire pour vraiment me faire un électrochoc. Et qu'en plus, j'étais frustrée. Au bout d'une semaine de boulot sur, euh, sur un projet qui en durait quatre semaines, je me disais déjà, je n'ai pas fait payer assez cher. Donc, je pas envie, forcément, hein, ça ne motive pas. Hein, euh, L'argent reste un moteur, hein, il faut bien le reconnaître. Donc, forcément, ça ne motive pas. Mais et voilà, il faut travailler sa légitimité. Donc, moi, comme je dis à mes clientes, mets un prix un peu plus bas et commence avec un prix un peu plus bas au début. Tu vas vite te rendre compte au bout d'un ou deux clients que, en fait, tu es tout à fait capable de faire payer plus cher et qu'en fait, ça les vaut. Et du coup, tu vas augmenter tes prix. Mais par contre, n'attends pas. Et ne te dis pas quand est-ce qu'il faut que j'augmente mes prix, comment il faut que j'augmente mes prix, de combien il faut que j'augmente mes prix. Ça, c'est à toi de voir. C'est à l'intérieur de toi. Tu sais les clients que tu attires, tu vois bien leur capacité de financement et, euh, et c'est avec toi. Voilà. Il faut que le prix soit OK avec toi, en fait, avec ton énergie à toi. Et ne panique pas si quand tu augmentes tes prix, tu as une série de noms. C'est fort probable euh, et c'est même assez logique. C'est juste le temps aussi que ton entreprise, toi-même, ton énergie, l'énergie de ton entreprise, bah, sois d'accord et du coup, vibre la même chose. C'est clairement ça, en fait. Voilà. 
Donc si je te fais un petit récap, en 1, ne regarde pas ce que fait la concurrence. En 2, ne spécule pas sur le portefeuille de tes prospects ou de ta cible en tout cas. En 3, ne vends pas à l'heure, vends un résultat, une transformation. Tu vas avoir des témoignages clients qui vont dire que tu as changé leur vie. Voilà combien ça coûte de changer la vie de quelqu'un. Pose-toi cette question. En 4, écris ton cadre rassurant détaillé de tes services, même si tes services sont modulables, adaptables. Écris ton cadre rassurant, écris vraiment tout ça. Je te dirai après combien tu veux gagner. Je te dirai aussi quelle est la suite, quelle formation vas-tu financer, de combien as-tu besoin en épargne professionnelle pour te perfectionner, t'améliorer, parfaire ta, ton, tes services proposés encore mieux, encore plus à tes clients. Et en 5, enfin en 6 plutôt, travaille ton rapport à l'argent. Travaille ton inconscient. C'est bien joli de travailler la partie consciente, mais il faut aussi travailler la partie inconsciente. C'est elle qui dirige ton mental qui dirige son énergie. Donc, va travailler ton inconscient. Et pour ça, je ne suis pas euh, disposée à le faire, mais en tout cas, je le fais pour moi. Je fais des séances d'EFT assez régulièrement, mais même pour plein d'autres choses. J'adore l'EFT, je suis très réceptive, donc j'en profite. Mais tu peux aussi faire de l'hypnose, tu peux aussi faire de la sophrologie, tu peux faire plein de choses en fait. Il y a plein, plein, plein de méthodes pour travailler son rapport à l'argent. Donc, à toi de voir... Euh, quelle méthode te convient Avec quelle méthode tu es réceptive Déjà, tu trouveras plein de choses sur Internet. Si tu as envie d'essayer le FT toute seule, tu peux essayer le FT toute seule. Tu auras plein de, de méthodes toutes prêtes sur Internet qui vont t'expliquer comment faire. Mais en tout cas, c'est capital de travailler ton rapport à l'argent de manière inconsciente. C'est capital. Voilà, j'en ai fini avec ce podcast. J'espère que j'ai bien répondu à la question « Comment fixer ses tarifs ?» Je pense qu'en tout cas, j'ai fait le tour de tout ce que moi j'avais mis en place et de toutes les erreurs récurrentes que je vois chez mes clientes, qui sont des erreurs normales, hein, souvent liées à notre conditionnement d'ailleurs, au conditionnement de la société ou des études, des formations qu'on a pu faire, et de tout ce qu'on lit sur les blogs, etc., etc. Mais en tout cas, voilà. Pour, avoir, pour fixer ses tarifs, déjà, il faut avoir un rapport qui est très sain avec l'argent. Et ensuite, euh, ben, lancez-vous. Lancez-vous et n'hésitez pas à augmenter vos tarifs au fur et à mesure. Il n'y a pas de règle. On n'augmente pas une fois par an, deux fois par an. Peu importe, vous augmentez comme vous voulez. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'Iwap Studio.